0: Dzień dobry kochani, witajcie. Wy bodajże już w 38. odcinku serii Dibbler Pyta. Ciszy odcinek, to jest odcinek spod znaku zajebistych nazw, ponieważ e, moj, mój dzisiejszy gość pracuje w studiu, które nazywa się Eremite Games, ja po prostu uwielbiam tę nazwę, Eremite Games. E, pełni rolę producenta przy grze pod tytułem Against the Storm, kolejna super nazwa, a na dodatek sam jeszcze ma super imię. E, przed Wami Aaron Pietroń, Aaronie, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, dziękuję, że mnie zaprosiłeś tutaj. Cieszę się, że podobają ci się wszystkie nazwy dzisiaj wymienione. Z ciekawostek, to Eremita to była postać w gotiku i wszyscy jesteśmy fanami no gotyka. Faktycznie przecież, nie wpadłem ehm, na to. Ich nazwa nie do końca wzięła się stąd, ale ładnie się połączyła z naszą dziecięcą, że tak powiem, pasją
0: do gier. A tu powiem ci, że jest mi wstyd, bo jestem wielkim fanem gotyka, a nie skojarzyłem tego akurat.
1: Ja sam tego nie skojarzyłem w pierwszym momencie, kiedy zakładaliśmy studio, więc myślę, że to nie jest oczywista nazwa, ale, ale fajnie, że ma takie drugie dno, które wszystkim pasuje w studio, więc szczególnie mi też jestem wielkim fanem Gotika.
0: Jasne, rozumiem. To słuchaj, to tak to u mnie zwykle bywa, wlecimy od samego początku. Przez kilka lat pracowałeś w QAU, najpierw w Picadilla, tak. jeśli dobrze pamiętam, a potem w Techlandzie i chciałem Cię spytać, dlaczego akurat ta dziedzina i w ogóle dlaczego GameDev? Dlaczego gamedev to w
1: sumie jest dosyć łatwa odpowiedź, no bo wydaje mi się, że bardzo wielu graczy i bardzo wiele osób, które w ogóle ma styczność z tym, z tym hobby, nazwijmy to, e, chciałaby kiedyś w tym pracować, albo chciałaby mieć coś z tym wspólnego. Z mną było tak samo, przed chwilą wspomnieliśmy o Gothiku, no to, to była jedna z pierwszych gier, które tak się na, naprawdę w które się mocno wciągnąłem. Ehm, więc to jakby nie sądziłem nigdy, że to jest jakaś kariera, która jest w ogóle możliwa dla dla mnie myślałem, że to jest bardziej takie enigmatyczne, dziwne zajęcie, którym zajmują się właściwie ludzie gdzieś tam daleko w Stanach. Jacyś geniusze kreatywni, którzy tworzą gry. Dokładnie. A potem się okazało, że dosyć szybko, że, że to, to jest jednak możliwe. a Na całe szczęście nawet Wrocław jest takim miejscem, gdzie to się dosyć mocno dzieje. w jest tutaj studiów. No i moja przykład zaczęła się od QA, dlatego że studiowałem psychologię, myślałem, że coś będę zrobił z tym w związku z tym, ale no, po dwóch latach okazało się, że kliniczna, biznesowa psychologia to nie jest to, co ja bym chciał zrobić, ani jedno, ani drugie. Um, rzuciłem te studia, um, ale nie było, było warto, bo poznałem tam swoją żonę, także, hmm. także przynajmniej nie tyle e, z tych studiów wyciągnąłem. Przecież dobrego wyjąłeś, wyja tak. <laughs> mówiąc, ale tak. Um, ale zacząłem potem szukać właśnie pracy w Kiwi. No i e, jako, że Kiwi to jest taka najprostsza droga do Game Devu. Nie jest to jakaś taka funkcja, która wymaga na przykład bardzo dużo wiedzy z perspektywy na przykład developmentu. A więc mm -hmm. ja potraktowałem to jako taki, taką przysłowiową stopę w drzwiach, którą się mogę wyłamać, dostać się do, do, do Game Devu. No i w tym czasie zacząłem też studia na innym kierunku, bo myślałem, że tam mi się przyda jakoś w Game devie spoiler, nie przydało się. Um, bo moja ambicja pierwotnie to była taka, żeby wcisnąć się trochę do game devu jako, jako QA, a później popracować w końcu może jako grafik 3D, bo to była moje
0: marzenie. A w odpocznąć. tę stronę bardziej. Mhm.
1: Um, ale się okazało dosyć szybko, że, że jednak mi to QA trochę leży e, i że też że dosyć często gdzieś tam naturalnie mnie przesuwano albo sam się przesuwałem w takie role bardziej e, e, związane z zarządzaniem QA nawet momentami. No, więc po Piccadilly później, po tych czterech ponad latach w Piccadilly, trafiłem do Techlandu, gdzie zajmowałem się też qa już takim bardziej. To się bardzo hucznie nazywało Analityk QA. To jest taka bardziej współpraca z zespołem deweloperskim, bardzo zbliżona, czyli ja to najbardziej w sumie lubiłem w mojej pracy wtedy. Mhm. Czyli to nie jest tester, który stricte dostaje grę do ręki i testuje sobie produkt już gotowy albo produkt jakoś tam w ciemno i daje, daje znać o swoich wrażeniach, tylko to jest bardziej tester, który zajmuje się ścisłą współpracą z deweloperami i, i jakby testowaniem ich pracy na co dzień, analizowaniem ryzyk i tak dalej, więc to, to, to było bardzo fajne. No a potem po Techlandzie po QA nastąpiła przemiana i własne studio na szczęście. Znaczy na szczęście dla mnie, było bardzo, bo bardzo bym chciałem to zrobić w końcu.
0: No właśnie, a skąd jakby decyzja, żeby założyć własne studio i no, porzucić ten QA, zająć się produkowaniem gier i faktycznie wyjść na swoje?
1: W sumie troszeczkę już to, to zjawiłem, bo ja bardzo chciałem być tym właśnie grafikiem początkowo i to było takie moje marzenie, ale jakoś tak się dziwnie składa w życiu, że nie dostajemy tego, czego chcemy najczęściej, a mnie naturalnie jakoś pociągnęło w stronę bardziej zarządczych ról, jakoś nawet w zespołach, w których zajmowałem się qa może, może nie w Techlandzie, ale na pewno w Piccadilly mieliśmy taki tryb pracy, gdzie zespoły miały bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o swoje zarządzanie własną pracą. no I nie było jakby oficjalnie wyznaczonej osoby, która e, nie było jakby takiej z góry noczce osoby, która zajmowałaby się tym procesem. Okay. Więc w zespole naturalnie powstawały takie mikro, mikro role zarządcze od, od strony jakby samych, samych deweloperów w zespole, no i jedną z takich osób też byłem częściowo tam ja. E, już pod koniec mojej kariery, że tak powiem w Pikadzie. No i jakoś tak się z czasem okazuje, że okazało, że ta rola producencko-zarządcza mi się podobała. No i jako, że jesteśmy tutaj, założyliśmy w końcu studio własne AirMate Games, którym, którym brakowało producenta, i oczywiście trafił na mnie. Jestem osobą, której najbardziej to odpowiadało, która naj, jakby w to wskoczyła. No a studia założyliśmy dlatego, że jakby zawsze chcieliśmy robić gry tylko to właściwie. Nigdy nie chcieliśmy jakoś pracować, a przynajmniej po paru latach Game już uznaliśmy, wydaje mi się, że wszyscy, mhm. jest nas aktualnie piątka, jedna osoba, dodatkowo szósta jest jakby z zewnątrz, która tworzy dźwięki i muzykę do gry. No i jakby wszyscy uznaliśmy jednocześnie, że, że troszeczkę nie chcemy pracować na czyjś rachunek, nie chcemy jakby robić gier dla kogoś i troszeczkę jakby być zależnym od tego, jak, jak wyglądają decyzje osób związane z takim właśnie tworzeniem gry. No i sami stwierdziliśmy, że my to zrobimy po swojemu. Mhm. No i powstało właśnie studio Armide Games. Zaczęliśmy właśnie teraz Against the Storm. Dużo wcześniej jeszcze, zanim to wszystko się rozwinęło, tworzyliśmy po godzinach grę mobilną, co, jest, co było dosyć... Um, był odważnym eksperymentem, bym powiedział teraz wstępnie. Ale chcieliśmy jakby stworzyć... To był taki pierwszy projekt bardzo malutki. Chcieliśmy stworzyć pierwszą naszą grę. To zaczęło się właściwie od Michała, naszego głównego programisty, który, pracując jeszcze w Piccadilly, szukał kogoś, kto mógłby pomóc mu z grafiką. Oczywiście no, niespełniony grafik, tester Arun się odezwał i mówi, super, chciałbym ci pomóc. Potem z czasem jakby dołączył do nas Damian, nasz grafik 2D, 3D, który jeszcze bardziej sportą graficzną stronę tej gry. Potem pojawił się również Łukasz i Mikołaj. Łukasz od strony marketingu przy tamtym projekcie i Mikołaj od strony dźwiękowej. No i rozwinęliśmy ten, tą, tą grę mobilną tak po godzinach, gdzieś tam po przyjacielsku, ale się szybko okazało, że gra mobilna, premium, płatna, bez mikrotransakcji, bez jakiegoś wsparcia budżetowego, marketingowego, to nie jest dobry kierunek i to nie, nie, nie pomoże nikomu utrzymać firmy, ale też wtedy jeszcze nie myśleliśmy do końca o firmie i dopiero po tym projekcie jakby zaczęliśmy inny projekt pecetowy. Wszyscy też troszeczkę się rozeszliśmy, też nie wszyscy uczestniczyli jakby w tym pierwotnym planie tego projektu, ale jakby z czasem, kiedy już ten projekt nabierał kształtu, znowu się go odnaleźliśmy um, i zaczęliśmy pracować już na poważnie.
0: Aha, czyli to wyglądało tak, że wy początkowo pracowaliście na tą grą mobilną po godzinach po prostu. Się to jak się docieraliście, to troszeczkę szukaliście aby takiego swojego flow pracy, a potem tak. pojawił się pomysł na Games The Storm i na tą grą też przez jakiś czas pracowaliście. Po godzinach czy już jak na to jeszcze, przepraszam, że ci przerwałem, ale Nie tak, to
1: po, to po godzinach się zaczęło mniej więcej. Mhm. Znaczy, mniej więcej, no, no tak, zaczęło się po godzinach i to trwało prawie rok, o. gdzie wygodziliśmy jakby tą pracę naszą codzienną z tworzeniem tej gry. No, już traktowaliśmy to dużo poważniej, no bo przy robieniu mobilki to mieliśmy takie podejście, że no, popracujemy sobie przez weekend, coś sobie tam dopiszemy, taki trochę game jam, który się ciągnie przez tam rok czy półtora nawet momentami. Ale to było fajne doświadczenie, bo się właśnie tak trochę, brzydko mówiąc, dotarliśmy przez, przez taką współpracę. Każdy trochę znalazł swoje miejsce w zespole i też poznaliśmy się bliżej pod tym kątem, jakby jak się z kimś współpracuje. I wydaje mi się, że nawet taki nieudany projekt bardzo mocno jakby wpływa na jakość następnego projektu i tego, jak się w ogóle nad nim pracuje. Więc Aż oczywiście,
0: tego... że tak, ja znam mnóstwo studiów, które miało takie nieudane projekty, które tak, nawet nazywali porażkami, ale to nie były porażki, bo oni w jakiś sposób właśnie znajdzie sobie jakiś sposób pracy. na no to nauczyli się dużo na ten temat, no i potem tworzyli jakieś znacznie fajniejsze gry. A to no wiesz co, to może jak zahaczyliśmy właśnie już o EGNZ-storu, to może opowiesz w ogóle widzom, co to jest za gra, od czym ona od polega. Łukasz żeby mnie teraz zastrzelił, bo powinienem od tego zacząć. E, tak. Od tego, Storm... pod, od tego tu jest, aż by cię nakierować też. <laughs> Bardzo
1: dobrze. ze Storm to jest um, city builder połączony z roguelite. i to brzmi dosyć um, jak mieszanie trochę w, um, oleju z wodą, ale to jest, um, to jest gra, która ma w sobie jakby podstawowe jak mechaniki, podstawowe jakieś tam zachowania od graczy wyciągnięte, które są stricte city builderowe, czyli budowanie miasta, Tworzenie jakichś łańcuchów produkcyjnych, zdobywanie surowców i przetwarzanie ich i tak dalej. A jednocześnie w to wszystko wmieszany jest taki aspekt właśnie roguelite'u, czyli dostajemy perki, zdobywamy jakieś specjalne nagrody, zasady gry się zmieniają momentami. gra jest ogólnie dosyć trudna i jakby balans jest takim naszym głównym wyzwaniem i dla nas, i dla graczy uczuć częściowo. Mhm. Szczególnie teraz, jak dostajemy dużo feedbacku na Ferliaksesie. I jakby to wszystko się tak trochę łączy i rozgrywka w tym, w Against the Storm trwa nie tyle, co, co w normalnym city builderze, gdzie na przykład rozwijamy jedno miasto przez 10-20 godzin, jakby budujemy taką swoją metropolię, troszeczkę marzeń. My bardziej chcieliśmy ująć tą, tą pierwszą część budowania miast w takich tradycyjnych city citybuilderach, jakby najbardziej ciekawe dla nas były te pierwsze dwie godziny. Kiedy dopiero zaczyna się jakąś mapę w Builderze, zaczyna się budować jakieś tam pierwsze budynki produkcyjne i w głowie ma się taką wizję, ja teraz to doprowadzę do, do ideału, teraz zrobię coś takiego z tym miastem, co jest co gdzieś mi siedzi w głowie. Najczęściej kończy się to tym, że gramy 20 godzin i następnie miałem ten sam pomysł w głowie, że dobra, zacząłbym od nowa, mm -hmm. ale po 20 godzinach które trudno zacząć od nowa, kiedy wpakowało się w takie jedno miasto tyle czasu. My trochę zmuszamy grać do tego, żeby zaczynał od nowa i za każdym razem e, mówiłem już o perkach, ale dajemy również e, dużo elementów gry, podlega RNG gdzieś tam mhm. losowości. Nie zawsze gracz ma dostęp do wszystkich budynków, czasami ma dostęp do niektórych budynków, które produkują jedne dobre, czasami do innych budynków, mają różne zadania, które się generują. Też bardzo dużym aspektem gry jest odkrywanie mapy, tak jak trochę w Dungeon Keeperze, czyli mhm. przekopywanie się przez las, w naszym wypadku lasa a nie lochy. Przekopywanie się mhm. przez las do polany, odkrywanie na nich. E, tak, to akurat e, nasz e, główny designer na to mhm. wpadł, e, Michał. Um, początkowo byliśmy bardzo sceptyczni do tego pomysłu, a potem się okazuje, że w dziesiątkę. Um, no i tyle w sumie mogę powiedzieć o Games Storm. Jeszcze jeden z takich ciekawych wyróżników tej gry, bo ona zaczęła się jakby od, od, od pomysłu na świat bardziej niż na grę. Początkowo wymyśliliśmy sobie świat, w którym wiecznie pada, w którym żyją antropomorficzne rasy podobne e, właśnie typu bobry, e, jaszczury i ludzie. No akurat to są trzy główne rasy w Games Storm. I gdzieś, gdzieś sobie wymyśliliśmy taki świat fantazy, od tego zaczęliśmy... W nim wiecznie pada deszcz, a ten deszcz jednocześnie jest magiczny, jednocześnie wypacza, a jednocześnie może posłużyć jako technologia, tak zwany Rainpunk. E, I to wszystko gdzieś tam się tam skłotłowało z tyłu głowy i chcieliśmy zrobić z tego rpg pierwotnie. O. Ale, nas, ale, ale na szczęście bardzo wcześnie w projekcie e, przyszedł pan Maruda e, i powiedział, że no, 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 to w piątkę RPG duży, jako drugi projekt w karierze waszej, to, to nie przejdzie. I to w sumie był dobry impuls, bo podejrzewam, żebyśmy trochę byli w innym miejscu teraz, gdybyśmy zaczęli z grubej rury z jakimś większym RPG-em. Ać znaczy wiadomo, że nie chcielibyśmy zrobić AAA RPG, ale, ale mieliśmy taką, taką zajawkę na coś roguelite'owo, 3D RPG, First
0: Person i tak dalej a to już bardzo szybko
1: wychodzi poza skalę
0: projektu. No właśnie faktycznie, podejrzewam, że moglibyście zrobić jakiegoś super RPGa, nawet z waszymi możliwościami, wchodziłbym mi jakby o liczbę osób w zespole, ale no dzięki temu, że mieliście to ograniczenie, że nie, nie robimy RPG, no to wyszła właśnie bardzo oryginalna gra, która łączy z tego CD Buildera z bo to jest dla mnie jakby bardzo ciekawe, to jest takie niecodzienne połączenie. No i teraz właśnie Storm jest w r i chciałem dopytać, jakie macie dalsze plany na rozwój tego projektu, czy raczej ten r traktujecie jako moment, żeby dopieszczać tę grę? Czy może macie w planach dodawanie jakichś nowych budynków, nowych opcji i tak dalej? To jest mieszanka obu
1: tych rzeczy. Ta gra została zaprojektowana właściwie do pierwszego pierwszej linijki kodu po to, żeby żeby ją rozwijać w early bardzo aktywnie. I my też trochę szastamy takim terminem, który się nazywa development, czy community driven development. Mhm. Bo bardzo chcielibyśmy, żeby to community uczestniczyło w tym. I to się udaje teraz, bo, bo faktycznie dużo dostajemy feedbacku, pomysłów. Um, ale jeszcze zanim przejdę do jakichś tam szczególnych planów, to, to wspominałem o tym, że ona jest jakby zrobiona od podstaw do pod early access. Jedną rzeczą, którą gry mobilne i nasza jakby przeszłość w grach mobilnych nas nauczyła, to to, że w w tej dziedzinie akurat GameDevu bardzo mocno się oddziela jakby mechaniki i sam, samego klienta, gdy nazwijmy to w ten sposób, mm -hmm. od tej strony kontentowej od tej strony, która jest tam w tle, która ma w sobie wszystkie opisy, jakieś tam poszczególne efekty, poszczególne budynki i na przykład my zaprojektowaliśmy trochę z takim systemem w tle, czyli dodanie na przykład nowego budynku to jest tak naprawdę designer po prostu wchodzi do, do Unity, wpisuje parę rzeczy i budynek już powstał. Nie trzeba tam angażować na przykład całego zespołu e, na dwa tygodnie. żeby. No oczywiście trzeba graficznie stworzyć budynek i jak budynek ma być bardziej wyjątkowy, to musi doveloper do tego dołączyć, ale na ogół kierowaliśmy się takimi, e, takimi mechanizmami, nazwijmy to, przez które bardzo łatwo byłoby dodawać nowe elementy. No i teraz właśnie w Early to się udaje. Co dwa tygodnie mamy update, e, tak na przemian raz duży, raz mniejszy. Ostatnio dodaliśmy zupełnie nowy biom, czyli zupełnie nowy jakby rodzaj mapy z takim koralowym, pod, prawie że podwodnym, ale to nie jest podwodą lasem, który trochę pasuje do tego świata, właśnie deszczowego. I teraz będziemy, właściwie już jutro, dodamy update, który będzie skupiony na eksploracji, na nowych obiektach, które można znaleźć na polankach i na trochę zmianie działania tego. I ten update przyszły, na przykład, łączy w sobie te elementy. Jednocześnie dodajemy nowe rzeczy, a jednocześnie jakby modyfikujemy to, co było wcześniej, tak żeby to działało lepiej na podstawie feedbacku od graczy i tego, co nam przekazali. I plan jako taki jest kontynuowanie tego co najmniej przez rok. Mamy jakąś tam szerszą wizję na to, co będzie w przyszłości. Jakieś tam kolejne rasy mają się pojawić. Zatem mieliśmy głosowanie i oprócz bobrów, i szczurów ludzi pojawi się jeszcze jedna rasa teraz w styczniu prawdopodobnie. Um, a potem będziemy kontynuować jakby właśnie dodawanie budynków, raz e, szlifowanie tego gameplay'u. Mamy też pomysły na nowe systemy. Um, za wiele nie mogę zdradzić, bo to też już w dużej mierze zależy od tego, um, jak nam dalej pójdzie w tej Accessie, mhm. bo może się również dobrze okazać, że za trzy tygodnie jakiś update tyle namiesza, że gracze przestaną jakby przestaną lubić tą grę i trzeba nie będzie naprawiać mów tak, Nie, powiedzieć. nie, wola tak. Mówić. Zawsze tak, wiesz, różnie, różnie bywa w game Dewie. Natomiast no, co najmniej przez rok tak aktualizować i chcielibyśmy jeszcze poszerzyć tą pulę raz na przykład o kolejną, jedną, jedną albo dwie, tak żeby ich było na przykład sześć. Chcemy dodawać nowe systemy, które na przykład będą wspierać bardziej ten aspekt tego świata, na przykład technologii tego deszczu, czego teraz nie ma do końca, jest takie trochę zahintowane, ale nie ma. Na pewno przez rok jeszcze to będzie wszystko aktywnie rozwijane. Nie potrzebujemy tak jakby nie ma zagrożenia, że przez najbliższy rok nie porzucimy tą grę, bo wszystko jest na szczęście dobrze zaplanowane, żeby
0: żeby się udało przynajmniej
1: przez rok to wspierać.
0: No właśnie za to was bardzo podziwiam, bo ja znam bardzo dużo zespołów, które mają gry w i mają największy problem z tym, żeby no raz mieć ten fajny kontakt z community, jakie wy z tego co słyszałem macie i z tego co mi opowiadasz, a jednocześnie to, że te updatey są cykliczne, tak, że nie ma dłuższych przerw, tylko faktycznie jak tylko możecie, no to faktycznie update idzie co dwa tygodnie. To jest bardzo fajne i tak podziwiam, że nie dajecie radę to ciągnąć, bo to jest naprawdę trudna robota.
1: To, to jest trudne, szczególnie w sytuacji, w której um, tu jest taki, taki balans do, do, gdzieś do znalezienia, no bo można zbyt reaktywnie zmieniać grę na przykład na podstawie feedbacku graczy. Ja mam z tym trochę problem jako Producent to designer, bo, bo u nas jakby te role się troszeczkę wymiesz wymieszowują. Nie wiem, czy to jest po polsku. <grym, <grym, więc... Rozumiem o co chodzi. <grym>, więc częściowo na przykład każdy z nas zajmuje się designem, czasami każdy z nas zajmuje się rzeczami, które po prostu trzeba w zespole zapewnić mm -hmm. w danym momencie. No i na przykład ja mam taką tendencję, że dosyć reaktywnie na to reag reaguje na, na feedback graczy i jak dostaję dużo uwag, to, to... Czasami aż za szybko próbuje coś zmienić. Aż za bardzo, tak? Mhm. Tak, ale na szczęście jest nas piątka i się na kontrolujemy, każdy sobie zwraca uwagę na to, jakby skąd pochodzi źródło do problemu, a nie jakby czy reaktywne zmiany. No ale tak. Jakby te dwutygodniowe update'y na razie idą bardzo dobrze. Był taki ostatni update, gdzie byliśmy, tak już prawie, że ostatniego dnia jeszcze coś musieliśmy naprawiać, zanim wypuścimy. To taka chyba jedyna sytuacja podbramkowa, ale no nie crunchujemy, nie, nie robimy jakichś takich mega nadgodzin, więc wszystko idzie bardzo bardzo dobrze w tym względzie. Zobaczymy jak dalej pójdzie, no bo um, po premierze wiadomo, że hype grom trochę opada i mhm. trzeba będzie go wybudzać z trochę większymi update'ami raz na jakiś czas, więc może zrobimy jakąś przerwę, puścimy coś większego oraz trochę, trochę rzadziej, ale to jeszcze zobaczymy co, to, co
0: przyszłość przyniesie. To jest, to teraz porozmawialiśmy sobie o bardzo przyjemnych rzeczach, a pozwolę, że pogadamy o mniej przyjemnych, Jasne. ponieważ Games The Storm wyszło w wczesnym dostępie na Epic Games Store, nie na Steamie. Tak. Na Steamie wyjdzie dopiero w tej pełnej wersji. Tak. Dla, dlaczego?
1: Um, no spoko, to jest <grym> pytanie, które często się pojawia. Um, ja mogę zacząć od takiej historyjki, <grym> jak coś, lubię się rozgadywać. Proszę bardzo. <grym> Pierwotnie szukaliśmy wydawcy, jeszcze w tym momencie takiego przejścia, gdzie rezygnowaliśmy już z naszej pracy jakby zawodowej i w game, i szliśmy właśnie na własne. W tym samym czasie rozglądaliśmy się za, za wydawcą i mieliśmy kilka takich bardzo spoko kandydatów, z którymi już mieliśmy bardzo, byliśmy bardzo daleko jakby w, w rozmowie, w dyskusji o, o warunkach samych umowy i tak dalej. I gdyby sprawy potoczyły się tak jak chcieliśmy, to bardzo możliwe, że mielibyśmy wydawcę, bylibyśmy na Steamie od w Early wyszlibyśmy pewnie w innym terminie, ale byłoby to tak e, tradycyjnie jak to jest z reguły w Early Accessem i z Indie grami na Steamie. Mhm. Pech chciał, że jeden z tych wydawców, ten z którym mieliśmy już jakby prawie że podpisaną umowę, on właściwie tylko czekał na nas, aż my dopełnimy formalności po stronie jakby urzędowej, czyli zarejestrujemy spółkę, dostaniemy potwierdzenie z krs że jest ta spółka i tak dalej. Um, B chciał, że przyczyn losowych ten wydawca nie mógł już się nami podpisać. Oni w ogóle chyba wtedy nie mogli się już z nikim podpisać przez pewien czas, bo przychodzili dość poważne zmiany. Okay. Um, no i byliśmy w takiej kropce. Trochę, trochę jechaliśmy na oszczędnościach, już się pozwalaliśmy z pracy, więc trochę, trochę teraz głupio wrócić do swojego przełożonego i tak. E, proszę mnie wrócić do pracy. Głupia um. sprawa. Pamiętacie, jak rzuciłem papierami? To teraz e, chętnie je pozbieram i wrócę do pracy. No i, i w tej sytuacji e, no, byliśmy przez parę miesięcy, szukaliśmy kolejnego wydawcy, robiliśmy na szybko e, nowy build pod wydawców, zaczęliśmy się rozglądać w trochę już tak obniżyliśmy lekko poprzeczkę nawet, ale okazuje się, że z tego, od tego wydawcy, z którym rozmawialiśmy dużo wcześniej, wrócił do nas jeden człowiek, Złoty Człowiek, uwielbiam go, z propozycją i z kontaktem właśnie do Epika. Długo o tym rozmawialiśmy, bo wiemy, jakie są nastroje nastawienia co do Epika wśród graczy, szczególnie pesetowych, znaczy no, to głównie ich dotyczy. No. Ale z końcu zgodziliśmy się, no bo w, to było. Po prostu super oferta, i jak dla mnie przede wszystkim najważniejsze w niej było to, że mieliśmy zapewniony jakby budżet developmentowy, Nie musieliśmy się przed nikim spowiadać, co robimy aktualnie z grą. Nie musieliśmy czekać na żadne aprowale, potwierdzenia wydawców. IP pozostało po naszej stronie. Właściwie pełna kontrola jest po naszej stronie. No i ekskluzywność była roczna, a nie taka na wyłączność na cały czas. Więc uznaliśmy, że to będzie najlepszy, najlepszy wybór w tym momencie. No i się okazuje, że to, jest, to był całkiem dobry wybór i podejrzewam, że nie, że nie podjęlibyśmy innej decyzji, gdybyśmy się mogli cofnąć w czasie, bo um, tak ta jest całkiem dobrze nam się... Wiadomo, że było parę głosów, które gdzieś tam na Steamie, na forach, na Steamie i tak dalej, które nie były z tego zadowolone, ja to rozumiem, każdy, każdy ma jakby swoje, swoje zdanie na ten temat. Natomiast nam to zapewniło jakby spokojny development, dojechanie do końca do wersji 1.0 na Steama na pewno. No i mamy też całkiem dobre wsparcie od Epica, jeśli chodzi o, o marketing, o jakąś tam pomoc z ich platformą i, i z dogadywaniem się z nimi w bardzo wielu aspektach jest naprawdę bardzo spoko. Um, od, odpisują na czas, przelewy są na czas, wszystko
0: jest super. I to, fajnie, imieniu, że Epic wielu... tak, to fajnie, że Epic tak wspiera indie deweloperów. Tak? To, to nie było tak, że zrobiliście po prostu na złość graczom na Steamie, tylko no po prostu musieliście się na coś decydować i dobrze na tym wyszliście.
1: Trochę tak, znaczy ja, ja rozumiem, ja też nie, 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 nie próbuję tutaj bronić Epica, ani też jakoś zmieniać zdanie różnych graczy, każdy ma swoje no do tego podejście. Natomiast wydaje mi się, że no, no po prostu jako indie developer nie mieliśmy w tym momencie wyjścia. Alternatywą byłoby szukanie wydawcy, z którym moglibyśmy być związani trochę z przymusu na ostatnią mhm. chwilę przez to, jak wyglądała wtedy sytuacja i to by mogło skończyć się dużo gorzej dla nas, a aktualnie no, idzie bardzo,
0: bardzo dobrze. Jasne. To słuchaj, to porozmawialiśmy sobie o agencji The Storm i chciałem jeszcze Cię spytać o samo, ja w ogóle źle akcentuję chyba, to nie jest Remite Games, tylko jak Ty to czytasz? Eremite, ale to jest ja jestem Ale jest mogę... tak, dobra. To chciałem spytać właśnie, jakie są nasze plany, jeśli chodzi o samo Eremite Games, tak? Wchodzimy troszeczkę w sferę marzeń, gdzie byś widział mm -hmm. te firmy za jakiś czas? No, ja chciałbym zrobić A <laughs> <laughs> Znaczy, tak
1: całkiem szczerze, ale y, nie do końca. Y, jakby nie mamy takich planów y, dalekosiężnych typu 10 lat w przyszłości będziemy mm -hmm. robić naszego MMORPG-a y, prawdziwie y, niezależnego. Chociaż, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy mam zawsze, że chciałbym zrobić takie coś. Ale, ale nie, jakby założyliśmy tą, tą firmę przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy w spokoju, w własnym gronie i, i z pełną kontrolą tworzyć gry i to będzie się jakby działo cały czas. Raczej nie planujemy jakiegoś ogromnego rozrastania się na, na dziesiątki pracowników. Znaczy chciałbym mieć taki problem, mieć tyle pieniędzy, żeby móc się zastanawiać, czy chce się rozrosnąć tak plastycznie. Ale świata, na ten moment... <laughs> Ale na ten moment, jakby, nawet gdyby była taka możliwość, to, to nie sądzę, żebyśmy się to chcieli robić, no bo mhm. założyliśmy tą spółkę po to, żeby robić gry, a nie po to, żeby, poganiać e, pokaniać ludźmi, żeby robili dla nas gry, jakby, to, to, to nie o to chodzi. Um, Gdzieś tam w międzyczasie, wiadomo, że teraz agent ze strony nam zajmuje cały cały ten czas i, i częściowo wolny, bo o tym myślimy, i częściowo ten, ten, ten w pracy. Mhm. Gdzieś tam stworzyliśmy już wstępny jakiś prototyp do następnej gry, tak po prostu for fun. Um, Michał się bardzo zainteresował, nasz główny programista bardzo się podjarał, jak wyszedł w Valheim i nie trafił uwierzyć, że <śmiech> pięć osób zrobiło tę grę, tam plus minus było jeszcze z kontraktorami. E, no i zaczął trochę się bawić wokół niej, patrzeć, jak oni to zaprogramowali i sam jakiś tam prototyp sobie napisał, tak dla eksperymentu i dla nauki. Mhm. Więc bardzo możliwe, że po Against the Storm, jeśli wszystko będzie świetnie szło, to pojawi się właśnie jakiś tam może airbag, może jakiś sandbox, może coś tam craftingowo-survivalowe, mhm. bo to wszystkich nas oczywiście jara, a od city builderów w strony surviva, sandboxów, craftingów nie jest, nie ma wcale tak daleko, pod względem chyba podobnych emocji, co do, co, które gracze przeżywają. I jakby my tak samo się tym jaramy. A co przyniesie w przyszłość, to zobaczymy. No, na pewno Agienzy Storm jeszcze będzie wspierane. Na pewno jeszcze zastanawiamy się nad właśnie wypuszczeniem na konsolę Agęzy Storm, jak, jak, jak będzie bardzo, bardzo fajnie szło w przyszłym roku. Um, może jakieś DLC gdzieś się jeszcze po drodze pojawią, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mamy ten pomysł na RPG. -a cały czas jakby ten pomysł zrodził się serpega, który został jakby skancelowany na, na szczęście zawczasu zanim sfailował. no to, to teraz może do tego wrócimy jak, jak się wszystko dobrze potoczy.
0: Ale to też jest bardzo fajne, że jesteście ambitni oczywiście nie jesteście nadambitni chcecie postawić fajne gry, jesteście sfokusowali na tym co robicie w tym momencie i to mi się jakby bardzo Was podoba, a na koniec mam do Ciebie ostatnie pytanie, które dostaje zawsze każdy gość Wyobraź sobie, że zamykało cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry? Hmm. <śmiech> um, tak, to, to pytanie mi zajęło ostatnie
1: dwa dni, bo <śmiech> znam, znam twój kanał i, i też słuchałem parę, <śmiech> parę wywiadów i, i zainteresowały mnie odpowiedzi i sam nie, nie wiem do końca co odpowiedział, mhm. ale wydaje mi się, że tak Wziąłbym na pewno ze sobą Valoranta, w końcu chciałbym się nauczyć w to grać dobrze. Mhm. Jestem tą osobą w drużynie, która oglądała się guideów na YouTubie i mówi wszystkim, że tak, tu trzeba zrobić to i to, a tam jestem na dole stawki najczęściej w zespole. Więc chciałbym się w końcu nauczyć. Może taki rok mhm. z Valorantem dałby mi trochę więcej skilla. Um. Na pewno wziąłbym jakieś MMO, bo uwielbiam ten gatunek gry. Jakby na tym się wychowałem, dlatego też żartuję z robienia indie MMO cały czas, bo to jest nierealistyczne, ale uwielbiam w nie grać. Więc mm -hmm. na ten moment prawdopodobnie byłby to Guild Wars 2, bo ostatnio, właściwie od 9 lat w to pogrywam tak z przerwami. I to jest taka moja gierka, do której wracam zawsze, jak, jak jestem zmęczony, jak nie chce mi się nic robić, to po prostu trochę pofarmić, trochę pobiegać mm -hmm. w tej grze. To jest przyjemna rzecz, a ostatnio zbliża się dodatek, więc, więc może. może byłoby, byłoby co robić, nie? Byłoby co robić. A trzecia gra, pewnie wziąłbym jakoś Open world'a ze sobą, którego bym mógł w końcu przejść. Mam z tym ogromny problem. Zaczynam setki, open -world, setki przesadzam. Wiele Open Worldów zaczynam, prawie żadnego nie kończę. Ostatnią moją ulubioną grą był Kingdom Come Deliverance, którego mhm. zacząłem trzy razy, bo kupiłem go na PC i na konsolę. Na konsole mi się nie podobał, bo strasznie słabo chodził i i celowanie z łuku na to nie jest dla mnie przyjemność, więc kupiłem go na pececie, zacząłem ponownie, potem zacząłem jak wyszedł tryb hardcore od nowa znowu, żeby na hardcore to przejść i zawsze za zacinam się gdzieś w środku i nie, nie kontynuuję, więc może w końcu bym to ruszył. Chciałem odpowiedzieć też, że gotyk, ale już go przechodziłem tyle razy, że to była już... Zwłaszcza, to... że
0: nam się tak zawsze wydaje, że ten gotyk to był taki bogaty, to jest króciutka gra, a przynajmniej ten świat tak, jest taki tak. mały problem do tego, co znamy dzisiaj. Chyba ostatnim w zajęło mi 10 godzin przejście gotyka czy 12, nie co, pamiętam. Co już. to jest dzisiaj, jak która trwa mniej niż 20 godzin, to się wszyscy tak. burzony. Ostatnio zacząłem w Valhalla, która nie ma końca chyba. Jezu, tak, ale to jest gigantyczna gra i dlatego ja się do niej nie zabieram, bo ja nie mam życia na takie <laughs> gry po prostu. No
1: to prawda, trudno znaleźć czas na takie gry.
0: Ale twoje wybory bardzo mi się podobają. Bardzo ci dziękuję za to, że znaleźć na ten wywiad i opowiedziałeś nam o Eremite Games e, oraz e, Against the Storm. Trzymamy mocno kciuki za rozwój studia oraz za e, no, dalszy rozwój samego projektu. Czekamy na pełną wersję też i na kolejne update'y. E, I przede wszystkim nie wiem kto zabrzmi teraz na koniec ale życzę wszystkiego najlepszego. Aha, nie wiem czy mi tu tego weszło
1: no, Super, super jak dla mnie ekstra. E, dziękuję ci bardzo za, za tutaj. E, wszystkich z biura wygoniłem żeby nikt nam nie przeszkadzał. Skończyli szybciej dzień. No, także dzięki wielkie, miło było porozmawiać.
0: Dzięki do następnego. Hej.